0: 大家好，我是杨小阳，是一名水果猎人。顾名思义，水果猎人就是到处找水果。提起来水果，大家肯定都不陌生，肯定会有很多印象，比如说你们吃的这个苹果呀、啊、香蕉啊、橘子啊、菠萝啊这些。我们先来看第一种水果，很多人应该都很熟悉，叫山竹。但是可能你们不知道的是，山竹在全世界，它的兄弟姐妹就有四百多种。我们吃到的只是这一种。先来看这一种樱桃山竹，樱桃山竹它是非常的小，它的果实只有一个拇指那么大小，一点点，有小的就有大的。它这个像小南瓜一样，像马来人是用来做菜的，主要是用来调它的酸味，呃增加这个经常用来炖炖咖喱啊，增加这个酸味，让菜变得更好吃。当然也可以直接生吃，还有一些稍微好看一点的冷果山竹。这种山竹呢，它的果肉是红色的，它的那个很厚的一个肉质的果皮也是可以吃的。一个字来形容它的味道就是酸。酸提起来，这个酸呢，并不是并不都是缺点，因为酸意味着可以减肥，很多在座的一些女性的朋友会比较感兴趣。看了几种山竹，我们再来看一下几种菠萝蜜。菠萝蜜大家肯定都吃过。但是我今天说这种是马来的菠萝蜜。有一次我到吉隆坡，就在路边路边我就走着，看见哎前面发现目标物种，有一种很神奇的大很高的乔木，我就看走过去一看是个马来菠萝蜜，我就去吧。刚好在果期有果子，哎走进了之后发现上面有一有一个猴群，猴群正在上面吃早餐，我就走到树下面，我就看着它。然后也不知道是他们喜欢我还是讨厌我，就抽给我丢了一个菠萝蜜下来，<笑>我就过去捡了那个菠萝蜜，我一摸，因为你一摸它的手感就知道它熟不熟，它如果是硬的是不熟的，那个菠萝蜜竟然是熟的，我就把它打开了。打开之后我就非常的震惊，它的果肉如此的漂亮，我就轻轻揪了一小块放在嘴里面去吃，非常的甜，非常的软，想想这个场景就口水直流。如果你到马来西亚去旅游，比如说去东马、去沙巴，当地人会给你热情地介绍一种水果，叫沙巴果。这种沙巴果呢，其实也是一种菠萝蜜，它正式点的中文名叫香菠萝蜜，因为它非常香，味道非常好。它的果肉是白色的。这个沙巴果严格意义上来说，从分类上来说，它并不仅仅局限于沙巴这个地方，就是马来西亚沙巴，在马来西亚的。沙捞越也有，在文莱也有很多地方都有，但是你到了地方不要不要拆人家的台，还是入乡随俗，就叫沙巴果。好好好，这是一种在新加坡找到的一种菠萝蜜，非常的小，它的果肉非常的红，但还没有，目前还没有很好的中文名字。昨天晚上有人建议我叫西瓜山竹，但西瓜其实很大个的，这个这个菠萝蜜非常小，就只有像李子那么大小。有点像我们中国的一种桂木，中国的桂木果。你们可以看到桂木果上面有白色的种子，看这个种子有没有几分菠萝蜜的那种气质。它虽然小，但是依然也是菠萝蜜属的。当我本以为世界上所有的水果都是非常的鲜美多汁的时候，我一下就碰到了这种蛋黄果，刷新了我的三观，因为它成熟以后是。就是这样子的，就是非常干的，没有什么水分。你吃起来就像吃蛋黄一样，又有点像吃那个干一点的红薯一样。但是不同的地方在于，它的味道非常的香，非常的好吃。世界上呢，有一有一群人哈，就有一群水果猎人，他们是天天就吃水果，也不吃面呢，也不吃其他的，就吃水果。他们就是想着找一些水果能够吃饱。我们称之为素食果人，就天天就只知道吃水果。这些人真的存在，这是一种米糕果，我推荐大家就是可以有机会一定要尝试一下，去到马来西亚也可以找得到这种水果。这种米糕果呢，它的果实的颜色像米糕一样，你吃起来口感也非常像米糕。这个照片你看不出来大小，但是其实它的品种非常多，最大的一种大概有小足球那么大，一个人吃一半儿，基基本上都能吃饱了。我天天抱着这种水果 吃， 那是非常幸福的。而且每次 去， 我一定会吃这个水 果， 百吃不厌。水果除了能满足我们的食欲、填饱我们的肚子之 外， 它还有一个很重要的功能是点缀我们的生活。有时候我就比较这个淘 气， 就在家里就创造这种水 果， 就把它发网上。有人一 看， 哎 呀， 这个书生 啊， 你又培养出来一种新的火龙果。有的人 说， 哎， 你这是 P.S. 的。其实我我现在教大家这个方法，你首先买俩火龙果，你拿个勺子把白的肉先挖一勺，然后你吃了再再拿那个红的再挖一勺。当然这个是跟大家开玩笑，因为接下来要出场的这个水果稍微有点瘆人。这个就是传说的蛇皮果，这边这个一大堆的，这是在印尼的拍到的一种蛇皮果，也是我们平常吃的比较多的这种蛇皮果。左边这这个比较，它有个长尾巴的，是在马来西亚拍到的，这种叫长尾蛇皮果。这个蛇皮果我不怎么吃，但是我非常喜欢掰它，它它有点像那个穿山甲，像穿山甲的鳞片。你就掰它的时候，那感觉非常爽，一掰非常舒，非常爽。但是如果你让我吃的话，我肯定会选择平常的普通的那种印尼的蛇皮果，那个会更加香甜。如果你到了菲律宾，一定。不要错过这种水果，颜值非常高的一种水果叫菲律宾五亚果。可以看到它非常醒目的那个小辫子、小头发，那个、其实是它宿存的柱头。看它的花，它的花的时候，那个柱头就已经很明显了。它的花瓣掉了一半，当然你如果你把它切片的话，你会发现它这个有点像我们吃的猕猴桃。其实你吃起来它的味道也像，酸味也像。包括它的颜色其实有点青绿色，也像这个猕猴桃。看完一种高颜值的果实，我们再看,看一种高颜值的花。这种花它的正式点的中文名叫张叶西番莲，跟我们吃的百香果是亲戚。但是这是在新加坡拍到的，这它的有一个商品名叫黄金百香果。我们平常吃到的百香果都是紫的或者红的。你把它切开之后，要勺挖出来，再加点蜜调着喝果汁会比较好。那个比较酸。我说的这一种呢，是可以直接，直接你切一个小口，直接把它挤到嘴里，就直接可以喝，非常舒服。大家可能会比较好奇，我为什么要当一个水果猎人？其实我的专业是数码与精密制造工程。在我当了一年工程师之后，因为我的兴趣一直从小到大一直都是植物，非常爱好植物。然后当了一年工程师，当时中科院华南植物园就邀请我回国做东南亚植物的引种保育，哎，我就回来了。回来之后呢，就一个朋友他给我接风，然后就送了我这本书，叫《水果猎人》。我看了这一本书之后，我就发现原来植物还有这种操作，可以当一个植物猎人。于是 呢， 我就开始了我的水果猎寻之 旅， 去到各种地方去找水果。首 先， 一般去的这种水果密集型的地 方， 像这种水果市 场， 就是这是在印尼棉兰 的， 你你会看到进到之后眼睛会放光 的， 根本就不会 停， 噼里啪啦到处这儿搜刮一 遍， 先大概的用眼睛扫一 遍， 看哪些水果没有见过。然后重点固定几个位置啊，去找一个一个去找，一个一个去尝，一个一个去，不肯放过任何一个细节。如果你去到马来西亚呢，你还会看到这样一个水果市场，这是在在它的一个很偏僻的一个一个小小县城吧。马来西亚很特别，它每个地方都有一个 Sunday Market， 就是周末市场，平常没什么人，一个人都没有，就大不了停停车啊，是一个很宽空阔的广场。一旦到周六周日的时候，或者是周五晚上看不同地方，大量的周围的那些土著居民就会从家里从森林里摘下来的那些果子，就会拿到这个市场上来卖，非常便宜，而且可以买到你很多在水果超市啊买不到的一些水果。去这种地方去一次两次非常新奇，你天天去的话也会烦的，又不是天天买来做菜在那边生活。最吸引我的还是这种热带雨林。热带雨林呢，神秘的地方就在于你永远不知道下一秒出现在你面前的是什么水果。这是在新加坡的五级芝麻自然保护区，大家可能会想啊，哎呀，这个到热带雨林真好，到处都是水果，到处都可以摘果子吃。其实不是，你真正去到热带雨林里面，你发现到处除了绿色还是绿色，几乎很少看到非常鲜艳的颜色。你需要去找，有时候看到好的水果。一言不合就要上树，还要学会飞檐走壁。当然，有时候也会看到一些比较奇特的植物，像这种大王花 （Rafflesia）。这种植物呢，它是一种全寄生的，就是它一点叶绿素都没有，一点叶绿体，它自己一点营养都不知道，我全靠吃别人的。而且在无耻的地方在于，它还搞了个世界最大。<笑>这是在。东南亚的高山云雾林，高山云雾林就有一些植物会比较奇，比较奇葩。他们这个也不喜欢，主要是蛋饥渴嘛，吃植物吃不饱，那就吃动物吧，就开始吃肉了。这是一种长毛猪笼草，有时候会跑到婆罗洲的 Kinabatangan 红树林，红树林也有一些果实，比如说这种水椰子。它像海岸边的一些羽毛一样，通常在红树林的两岸会长得一排一排的。看它的果实，非常粗犷，像一个天马流星锤一样。但是如果你把它给切开的话，你会发现完全不同的世界。它的果肉非常的晶莹剔透，像果冻布丁，而且在东南亚那边，通常叫它雅达籽，是用来做甜品的。非常好吃。现在我考大家一下，这里面你能看到什么水果？这是在印尼爪哇到的雨林里面，能看到什么水果吗？别看了，因为我也看不出来。<笑>但是在这样的生境的情况下，你细心观察会找到这么一种传说中的水果。这是很多水果猎人梦寐以求的水果，而且很多欧洲人趋之若鹜。它神奇的地方在于什么呢？它神奇的地方在于，你吃了这种水果之后，你放屁都是紫罗兰香味的。<笑><笑>我当时就很不相信呢、啊，我说这怎么可能有这种水果？然后呢，我就后来想尽一切办法。千辛万苦就找到了这种果子，找到这种果子呢，我就吃了一颗两颗，没敢多吃，就憋在一个小屋里，使间运气啊，没有那个效果，也可能是我吃的不够多，有机会再多吃点但是为什么我不多吃呢？大家可能会猜到哈，因为做一个水果猎人，你经常可能会遇到各种各样的水果。你要怎么？最最重要的一点就是，你不能因为一个水果就放弃了以后若干的水果。一个水果吃中毒了挂了，那就不好玩了。所以通常情况下，遇到一种水果，我会吃的非常少，直到确定它绝对的安全之后，我才会多吃一点比如像这种水果，这是我我中毒的一次。瓜腹木，它是番荔枝科的一种水果。这种水果呢，我当时遇到的时候。是跟着一堆全世界的范例之科专家，我们有一个世界范例之科小组，就去到处去看哈呀，一堆专家，我们都去看水果吧，就找到了这种挂妇木。哎，大家一看啊，这个可以吃啊，很多专家说这个可以吃。然后就真的很多人在吃。我等他们吃了一会儿，我一看没什么事儿。好吧，那我也试试。哎，其实这样，我吃了就这么一个，吃了之后，哎，没事很开心。哎呀，这次终于转转了，没事结果过了几分钟之后，开始扎嗓子，嗓子一点话都说不出来。后来就赶紧灌水，灌水，漱嗓子，才因为吃的毕竟还不够多，是还抢救回来了。其实这种水水果呢，后来我查了资料发现。它对部分人的体质是敏感的，对部分人是不敏感的，所以有些人吃了它也没事儿。有一些水果呢，你到了雨林里面，你要先判断一下，你会大概看一下它的特征啊，它是什么，呃、什么结构啊，你会能猜个七七八八，它到底有没有毒？比如说像这种，它是一般是夹竹桃科的，你听见夹竹桃，哎呀，这有毒，算了，走远。但是也会有刺，也会有一些比较特别的，比如说这种刺黄果，它是有乳汁的。很多人一看这个乳汁就害怕 了， 就 说：“ 哎 呀， 有乳汁 的， 就是一般是有毒 的。” 但是这是一种特 例， 它是可以吃的。也会有一些水 果， 它是有两副面孔。它是成熟以 前， 它的果实裂开以 前， 它是非常的剧 毒， 吃一个能把人毒死的。这是牙买牙买加的一种水 果， 叫咸鱼果。但是呢。如果你剧毒的话，肯定很，就没有人去怎么管你了。但是它好就好在，它成熟以后它会裂开，它裂开以后它的果肉还很香甜，很很好吃。所以呢，牙买加就拿这种水果跟咸鱼一起做了一道菜，国菜。你去到牙买加一定会吃到这道菜。那么水果为什么会长得如此美美味、如此鲜艳、如此好看诱人呢？很多人会会说。啊，就是为了让我们人类吃的。其实不是，水果和绝大多数的植物一样，都是为了传播自己的种子，传播自己的基因。像这种木奶果，还有刚才的豆沙果，豆沙果的口感吃起来像豆沙一样，非常好吃。木奶果也是非常好看，它也是吸引一些鸟类啊来帮它传播传播它的种子。还有像这种小果木奶果，你要把它的果壳打开以后。你才会发现里面非常漂亮的这个果肉，有一些水果可以驾驭得了这种紫色。它是产自热带美洲的一种水果，叫牛奶果。这种牛奶果，你去到越南，你会发现这种水果的存在。越南路边啊，或者甚至中越边境，包括有时候在中国的一些市场，你有时候也可以看到很少少量的一些分布，就是因为好看，从美洲一下跑到我们这个亚洲很多地方。这是水果的策略。起起到一定效果了，还有一些能驾驭的了这种诡异蓝色的，这种看着是很多人应该比较陌生，但是如果你把它吃了之后，再露出来一个核它那个核你就会看到，你就会非常熟悉。它的核就是我们文玩市场上传说中的金刚菩提。当然，并不是所有的水果都是靠吸引。来传播的，像这种坛子瓜，它这个就非常的自力更生。哎呀，我也不需要你帮我传播。它在成熟以前是非常脆甜的，你就直接揪了之后当水果吃或者当蔬菜都可以先吃，有点有点黄瓜味但是，一旦它成熟以后哈，因为它很长的时候一大一长一大片，你不可能都吃完。一旦它成熟以后，它这个果实会迅速的炸开，炸开会飞出来，把这上面的这个种子给弹出去，像木屑一样。飞到哪儿都是，它传播的非常快。现在印尼爪哇岛已经入侵了，成一个入侵种了。当然，在自然界里面，并不是所有的水果都自力更生，很多水果其实他们有时候有一个生林生存策略就是靠造糖。糖在雨林里面意味着能量，能量意味着更多的更高的生存概率。你可以用糖来维持自己的生命的基本的特征。但是有些水果呢，它就开始想办法了，它就比较爱倒吃。像这种水果叫赤果竹芋，它外面有一层像果果胶、果冻一样的这个果肉，就这么一小点你吃一下，它的甜度是蔗糖的三千倍。我当时就吃了一小点放在舌头里面，嗯，舔了一下，哎呀，好甜好甜。等我把那个吐了之后，我再喝一杯矿泉水，都感觉像在喝新鲜的甘蔗汁儿一样。刚才吃果竹芋呢，它有一个英文名字叫 Miracle Fruit， 其实翻译成中文叫神秘果。但神秘果大家知道都会有一个很正宗的、正宗的神秘果，就是这种，这种也是产自西非的。它这个神秘的地方在于呢，它吃起来酸酸甜甜，没有什么太特别的。但是你一旦吃了这个水果之后，你再吃所有的酸味的水果，比如说柠檬，你都会觉得非常好吃，非常非常甜。在每个水果猎人的猎寻清单里面。会有这么一个特别的水果，女人屁股果。我当时就好奇，我说什么是女人屁股果呀？当我看到之后，略微激动。他有一个中文名字叫海底椰。如果从南方来的朋友们，他们应该很清很很知道。哎呀，一说，哎，一听海底椰，我吃过。我吃过海底椰炖鸡，海底椰海底椰的汤煲汤非常好吃。但其实此海底椰非彼海底椰，你们吃到的海底椰都是产自于热带亚洲的，它其实名字叫唐棕，这才是你们吃到的那种。我刚才发的那个女人屁股果，原产自塞舌尔，而且已经濒危了，原产自只带，只在塞舌尔有。海底椰的生长非常缓慢，它的果实。成熟需要三到五年，才一个果子才成熟，所以你要等等三到五年，为了吃这么一个水果，是非常不划算的。很多植物园呢，都争相去保育引种保育这种植物，因为它是一个明星物种。我据我了解，目前我们中国有的就不超过三颗。这种前一段时间，中国仙湖植物园就是搞了一个模型嘛，他就搞了一个海底的模型。就很多人慕名而去，前去参观，一定要看一下到底长什么样。但是，但是呢，我自从了解到它已经濒危之后，我就把它从我的水果名单里里面给删掉了。因为一个人的好奇心并不可怕，但是如果千千万万个人的好奇心，就会足以将这种植物毁灭。如果我们的个人私欲的满足是以这种植物的灭绝为代价。我觉得这个代价略微显显得有点沉重，但是每次令我欣慰的是，我跑到东南亚，我一定会找这样一种水果，就是榴莲。榴莲成熟以后，它会自然坠落，它会掉下来。掉下来呢，每次到了榴莲季，因为它在马来西亚，它这个榴莲掉落，它不是天天都掉，它是一年可能有一季或者两季掉落。在山上呢，你会看到。一旦榴莲熟了，有一大片嘛，野生的，当地的马来人，那些土著，就会带着全家老小、老小，就到山上开始砍砍树，再造一个棚子，就在那里住着，就等晚上那个榴莲掉下来。掉下来之后，他们拿那个篓子去捡。到了果园里面呢，他们就会方便很多，他们不去捡了，他直接就是这么大一张网，那个、榴莲掉下来直接掉网上，他去网上去去找这个。接这个榴莲就好了。你们肯定听说过一个一个说法，就是说榴莲是有灵性的，榴莲是不砸人的。为什么会有这种说法呢？是因为榴莲它坠落的时间通常集中在半夜，那时候人一般都在睡觉，所以没有人去故意去找事但是如果你细心留意马来西亚或者是印度尼西亚的一些新闻报道，你会发现，每年都有榴莲砸死人或者砸伤人的这种报道。为什么呢？因为如果榴莲心情好的话，它在白天也会掉一波。到了泰国之后，泰国就不自然的让榴莲掉下来，它通常一般都是割下来，不等你熟它就割下来，然后运到中国去卖。这是常见的三种：一种是金枕榴莲，一种是长柄榴莲，还有另外一种就是青泥榴莲。三种榴莲在国内都可以买得到。后来我回到国内之后，我就发现国内的人对榴莲的认知非常少，少到什么程度呢？他都不知道怎么榴,榴莲怎么打开。有些人说：“哎呀，书生，这个这榴莲非常难开啊，你怎么空手开的呢？”我说：“我说你是怎么开的呀？”他说：“他开一个榴莲花了半个小时。”我让他给我发照片他就给我发了这么一张照片他把榴莲当西瓜一样给切了，还有一些呢，他比较害怕榴莲嘛，他就买榴莲的时候一定要有这么一个要求。你看他这个要求过不过分？卖榴莲的还要负责把这个刺儿给削了。今天我教大家一个怎么空手开榴莲的方法。首先拿来一个榴莲，看一下。它是猫山王，从它的屁股后面去看，你可以看到一个五角星一样的形状，一个海星一样，它有五条线，这叫五条缝合线。一旦榴莲成熟的时候呢，它就要从这五条线开始裂开，这个地方是它最薄弱的地方。你拿刀去开的时候，可以直接从这个地方撬开，非常容易开。如果你熟练的话，你就可以用手指划开。去到马来西亚呢，如果你看到它裂开之后是这样嘛？如果你看到这种裂开口的，你就不要吃了，因为在马来西亚裂开口的榴莲是不能吃的。只有在中国它会告诉你，它不开口不熟，不能买。<笑>在马来西亚、新加坡非常受欢迎的一个品种叫猫山王。相信很多人都喜欢吃榴莲的人应该都听说过这个品种，这个品种的味道是。跟普通的榴莲不太一样，真正的一些高山老树猫山王，它是发苦的，它刚入口的时候是甜的，一点点甜，然后越来越甜，最后呢，它突然一个中转，它变成苦味，苦味拉上去之后，它一点点下来，它又给你来个回甘，味道的层次感非常的丰富，这就给了它这么一个名号，叫猫山王。所以你去到马来西亚或者新加坡，你去找榴莲吃啊，榴莲这个唐凯尔问你。啊，小弟，来吃苦的还是甜的？你千万要说吃苦的，你一说甜的，他就知道你你没有吃过榴莲，你是一个新手。在马来西亚有两百多种榴莲品种，在泰国也有两百多种榴莲，在印尼也有两百多种榴莲。也就是说，之前目目前我了解到的至少有六七百种榴莲，这些榴莲全是属于品种的范畴，在植物分类学上。他们全部都归于这个红框里面最下面这个 Durio z i b e t i n u s 就这么一个种。榴莲这个种呢，它在全世界，它还有三十多个兄弟姐妹。上面的那一排绿色的全是它的兄弟姐妹。这三十多种并不是都是可以吃的，只有十一种左右是可以吃的。我们来看一下能吃的，这是在沙巴拍到的，在婆罗洲拍到的一种黄油榴莲，它就巴掌这么大小，它刺儿非常长，大概有三厘米那么长。它的果肉像黄油一样，所以我当时给它起个名字叫“黄油榴莲”，就是红肉榴莲。很多人一看，哎呀，这是假的，这是 P.S. 的，这或者是这个用一些红色的染料给染上去的。其实不是，它是一种自天然的榴莲，而且是一种野生种，也是可以直接食用的。美中不足，它没有那么强烈的味道，它的这个口呃吃的吃起来的味道有点像那个炒南瓜子的味道。当然，并不是所有榴莲都是可以吃的，尤其有一些像小果榴莲，像这种榴莲，那边是它的花，这边是它的果，它的果其实只有这个手指头这么长，非常的小。这个是榴莲的分布图，绿色的地方代表是榴莲的原产地，就是它原产自的马来西亚呀、印尼这一带，后来这个紫色的部分就是引种过去的，当然这些引种的过程离不开水果猎人们的功劳。包括你们可以看到，有个地方叫海南，海南岛，中国的海南岛其实也有分布，印度啊、斯里兰卡也有它的分布，都是后来引种过去的。全世界有三十多种榴莲，只有十一种左右是可以吃的，也就大概占了三分之一。那剩下的三分之二怎么办？我们要不要把它们都砍了，就只种这能吃的种？答案显然是不能，因为我们目目前。人类对于植物的认知和探索非常的有限，都是停留在很浅薄的一个位置。我们要保留这些宝贵的基因，这些宝贵的植物基因。我们破坏这个基因很容易，但作为一个工程师的角度来想，如果你想把这种基因再重新复活，再创造出来这种基因，我们很难做到这一点。所以我们现在要开始保护这些基因。等我们有能力去开发这种价值的时候。我们会意识到他们是多么的宝贵。最后，我想问问大家一个问题：刚才我说了这么多的水果，你会问，为什么我没有吃过这些水果呢？有没有可能是这样一种可能性？我们生活在这个社会里面，已经长期的被这种固化的社会和固化的水果市场剥夺了这种我们作为一个自然人去跟大自然、去跟各种各样的水果接触的权利。简而言之，并不是说你想吃什么就有什么，而是很残酷的，市场上有什么你才能吃什么。好消息就是，现在随着信息化时代的来临，包括我们的育种技术越来越发达，冷链冷链运输各方面的配置也越来越完善。一种新奇的水果，从森林到果园，再从果园批量到。我们的市场，再从市场到我们的餐桌上，这样的成本会越来越低。从此也希望大家可以多多支持和关注我们水果猎人的工作，让我们能够早一点把更多好吃的水果从树间送到各位的舌尖上。谢谢大家。